0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 38 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de las tareas típicas a llevar a cabo al programar una API con Visual Studio 2019 en Mac. Como ya dije en el capítulo anterior, en este podcast no pretendo dar detalles acerca de cómo llevar a cabo determinadas tareas. Ese será el cometido del canal de YouTube de la cofradía. Así que lo que voy a hacer hoy es sobrevolar la lista completa de tareas de un pequeño proyecto API REST. Es decir, una API que lee y escribe registros de una base de datos. La idea es que tengas una idea lo más aproximada y precisa posible acerca de las herramientas y conocimientos necesarios, así como de lo que se supone que vas a tener que hacer en un proyecto web API REST creado con un Mac y Visual Studio 2019. Software necesario. 1. Visual Studio para Mac. 2. .NET Core SDK versión 3.1 3. Algunos paquetes nugget. Instalar el paquete nugget para MySQL. El paquete nugget para Entity Framework. Tal vez te interese instalar el paquete Automapper para gestionar tus DTOs. 4. Servidor MySQL Community Edition. 5. Aplicación SQL Workbench. 6. Postman, si vas a desarrollar una API, lo necesitarás para probarla. En otras palabras, para invocar los verbos HTTP. 7. Swagger, un paquete NuGet que te permite documentar tus APIs. Conocimientos necesarios. 1. Lenguaje de programación C Sharp, nivel medio debes entender lo que son las expresiones lambda. 2. Tener claro lo que es el middleware en MVC. 3. Entity Framework, usando CodeFest para saber crear el modelo de datos. 4. Link to SQL, para interrogar la base de datos. 5. MySQL, administración y un poco de lenguaje SQL. Conocimientos que no te vendrán mal. 6. Protocolo HTTP básico. Verbos. Hablaré del protocolo HTTP en un próximo episodio. 7. JavaScript Web Tokens o JWT para registro y login de usuarios. 8. Nugget. Necesitas tener claro qué es y qué es lo que hace. 9. JSON. Ya hemos hablado de él anteriormente, para el intercambio de datos a través de Internet. 10. Automapper, relacionado con JSON. Te ayudará a mapear datos JSON en tus modelos. 11. HP.NET Core MVC, especialmente saber cómo configurar el middleware de MVC. 12. Cómo usar Swagger. 13. Conocer algunos patrones de diseño te puede venir bien. Por ejemplo, cuando crees el modelo de datos, tal vez quieras implementar el patrón repository, del que hablaré más adelante. 14. Deteos. ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? 15. ¿Qué es la inyección de dependencias, o Dependence Injection. ¿Cómo, cuándo y por qué utilizarla? El middleware es una parte muy importante en MVC, junto con la seguridad y la autentificación de usuarios. Algunas cosas difíciles. Entender el middleware de MVC y autentificar usuarios, ya sea con JavaScript Web Tokens o con cualquier otro modelo. Estas son dos de las tres cosas más complicadas en MVC y en el desarrollo web en general. La tercera es la documentación de APIs, algo que se puede casi automatizar con Swagger. Necesitas documentar tu API para explicar a tus usuarios lo que hace tu API y cómo lo hace. Hay varias maneras de autentificar a los usuarios. En este episodio voy a hablar tan solo de JavaScript Web Tokens. Por cierto, ¿qué es Codefast? Bien, cuando se diseña una base de datos se hace desde el mismo motor de bases de datos a través de un programa que se comunica con el motor de bases de datos como MySQL Workbench o SQL Server Management Studio. Una vez hecho esto, tu programa o sitio web deberá contar con las estructuras de datos necesarias que replicarán la estructura de las tablas de tu base de datos en memoria. Es decir, tendrás que crear algunas clases en tu programa. Esto significa que defines la estructura de la base de datos dos veces, en el motor de base de datos y en tu programa. Vaya, esto no es muy eficiente. Me creas o no, esa fue la manera de proceder hasta no hace mucho. Hoy en día, con tecnologías como Entity Framework, se puede eliminar esa redundancia. Simplemente... Crea la estructura de datos en tu programa y este creará la base de datos en el motor de base de datos automáticamente, gracias a Entity Framework. A este enfoque se le llama Code First, es decir, el código primero, luego la base de datos. Naturalmente, Entity Framework permite también lo contrario, es decir, el Database First, o sea, la base de datos primero. Este otro enfoque... Es útil cuando tienes que trabajar con una base de datos que ya está creada y lleva mucho tiempo funcionando. En cambio CodeFest es bueno cuando se empieza una aplicación desde cero. Bien, una vez hecha esta aclaración, sigamos con lo nuestro. Creando el proyecto En la ventana de nuevo proyecto deberás seleccionar la opción API dentro de la sección NetCore. Luego deberás asignarle un nombre a tu proyecto. Recuerda que una de las cosas más difíciles en programación es nombrar las cosas, así que ten cuidado. Una vez creado el proyecto, verás que a la izquierda de la ventana principal hay una especie de explorador de archivos y carpetas. Hay una carpeta llamada Controllers y otra Properties y otra llamada Root. Tendrás que crear varias carpetas más tú mismo, como por ejemplo Models. Modelo de datos Lo primero que hay que hacer es crear los modelos de datos, las clases, y deberás colocarlos en la carpeta Models. Los dos primeros modelos que debes crear son el de Usuarios y el de Roles. Podrías colocarlos en cualquier sitio, pero la tradición es colocarlos en su, carpeta, en su carpeta correspondiente, Models. Esa es la práctica común. Aquí es donde tus conocimientos de Entity Framework y Link to SQL te van a venir muy bien. No voy a dar más detalles acerca de modelos de datos por ahora. Por cierto, ahora sería el momento de implementar el patrón Repository. Configurar Automapper si vas a usar DTOs si y te gusta automapper, este es el momento de ponerlo a punto en el proyecto. Crear los controladores. Luego hay que crear los controladores. Podría ser un controlador para cada modelo de datos, por ejemplo. Como es una API no tenemos que crear vistas, porque las APIs no tienen interfaz de usuario. Y digo esto porque una API es una aplicación de tipo MVC o sea, Modelo Vista Controlador, o Model View Controller, en English. Es decir, tendremos modelos, tendremos controladores, pero no tendremos vistas, no las necesitamos. Por tanto, cuando crees los controladores, no necesitas que estos se le den de la clase Controller, sino de Controller Base, lo cual será mucho más eficiente. Así eliminarás de memoria cosas que en realidad no vas a usar en tu API. Ajustar un poco MySQL. Ahora hay que configurar los métodos Configure Services y Configure en el archivo Startup.cs para terminar de implementar MySQL en el proyecto. Para llevar a cabo esto deberás entender cómo funciona el, HTT el HTTP Pipeline y el Middleware de MVC. Activar las migraciones. Una vez has creado tu modelo de datos, es hora de activar las migraciones. Esta tarea se lleva a cabo desde la consola o terminal del Mac. ¿Y qué son las migraciones? Bien, para abreviar, podríamos traducir migraciones como cambios, cambios en el modelo de datos y, por consiguiente, cambios en la base de datos. Cada vez que cambies algo en el modelo de datos, deberás crear o registrar una migración y ejecutarla, o activarla, o sea, dos pasos. La creación desde cero del modelo de datos se considera también una migración, la primera migración. Asegúrate de que partimos desde cero, así que hay que borrar la base de datos con el comando .NET EF Database Drop. Creamos una migración con el comando .NET EF Migrations Add y el nombre de la migración. Luego, aplicar la migración actualizando la base de datos con el comando .NET EF Database Update. Y ya está. Esos son todos los comandos que vas a necesitar con Entity Framework. Preparar la ejecución de la aplicación para el entorno de producción. Ahora hay que crear y activar un inicializador de base de datos. Esto nos permite preparar la aplicación para que inicialice la base de datos en la primera ejecución. Antes de publicar el sitio web o la API, deberás conseguir que la primera vez que se ejecute tu aplicación, se ejecuten las migraciones pendientes, ya que si no, nada funcionará. Es decir, no habrá base de datos. Esto se lleva a cabo con un inicializador que se ejecuta como un servicio desde startup.cs, en su método Configure Services. Hay que considerar que tu API se va a ejecutar en un servidor web, en el que se ejecutarán también otras APIs. Bien, esto puede generar conflictos. Las aplicaciones .NET Core usan el puerto 5000. Si todas usan el mismo puerto, vamos a tener un problema. Para resolverlo, hay que hacer que tu API se responda en un puerto que no esté siendo utilizado por ninguna otra aplicación. Esto implica realizar un pequeño cambio en el método main del archivo program.cs de forma que o bien le asignes a tu API un puerto fijo o bien le permitas a tu API recibir parámetros de arranque cuando la ejecutes en la terminal de Linux y uno de esos parámetros puede ser el puerto. Así cuando arranque tu, arranques tu aplicación desde la terminal de Linux le podrás pasar el número de puerto desde el que quieres que tu API responda. Más adelante tendrás que realizar algunas configuraciones en Apache y modificar su archivo host para que todo funcione. Ya hablaremos de eso más adelante, o sea, de cómo ejecutar tu aplicación en un Ubuntu Server, por ejemplo, con Apache. La terminal. Como puedes ver, trabajarás a menudo con comandos de terminal. Deberás ejecutar algunos comandos que afectan a los archivos de tu proyecto. Para acceder a la terminal de lo que se refiere a tu proyecto, selecciona el nombre de tu proyecto en el explorador de soluciones y activa el menú contextual con el botón derecho del ratón. Selecciona la opción Tools y entonces Open in Terminal. Eso te posicionará en el directorio de tu aplicación con la consola. Probando la API con Postman. Esta es otra de las tareas que vas a hacer una y otra vez. Autentificación y autorización Bien, son dos cosas diferentes. Se pueden llevar a cabo de varias maneras. Como es un proceso algo complicado, creo que es mejor dedicarle un episodio completo. Hablaremos de JavaScript Web Tokens y los pasos necesarios para implementarlo en tus aplicaciones web. Configurar Swagger Como ya he dicho, Swagger te permite proporcionar documentación acerca de tu API a los usuarios sin apenas esfuerzo. Tan solo instalando un paquete en Nugget y realizando algunas configuraciones en el middleware de MVC. Si has implementado seguridad en tu API con Javascript Web Tokens, deberás configurar el Swagger para que dé soporte acerca de la autentificación de usuarios también. Conclusión Programar una API no es difícil, es complicado, sobre todo si no tienes experiencia en el tema. Una API, como su nombre indica, es una interfaz, es decir, algo que sirve para comunicar dos cosas entre sí. Así pues, el código de tu API tendrá mucho de declarativo. Esto conectado con esto. Y así. Claro que eso no es del todo cierto en todos los casos. Puede haber APIs mucho más complejas. Pero sí es cierto en la mayoría de las ocasiones. Bueno. La de hoy no es una explicación muy detallada pero se ajusta bastante bien a la realidad y te dará una idea aproximada del proceso de crear una API. Aunque crear una API que a fin de cuentas es una aplicación o parte de algo mucho mayor puede ser bastante más laborioso. Hoy he hablado de un montón de cosas, conceptos que si estás empezando te pueden sonar un poco exóticos o extraños. Tranquilo, voy a explicar cada uno de ellos con detalle Otros explican primero los fundamentos y luego pasan a explicar cómo crear un proyecto Yo prefiero hacerlo al revés Primero quiero que sepas lo que necesitas saber, aunque te suene a chino Para que en tu mente seque una especie de mapa Y la necesidad de aprender, la curiosidad y luego iré cubriendo cada área de ese mapa y satisfaciendo la curiosidad. En cualquier caso, siempre puedes volver a escuchar el capítulo de hoy para consolidar lo aprendido. Más adelante echaremos un vistazo al proceso inverso, es decir, usar o consumir la API desde una aplicación web, por ejemplo. En el canal de YouTube podrás ver todo con detalle cuando esté listo. Algún día. Eso ha sido todo por hoy. Disfrute tu café y hasta la próxima.